0: Attention, certains termes de cet épisode pourraient heurter la sensibilité des plus jeunes. Priscilla Ford, le massacre de Thanksgiving
1: Pendant 24 ans, une femme noire de 75 ans a attendu son exécution dans le couloir de la mort de Nevada State Prison. Elle représente un cas unique dans les annales du crime au féminin, puisqu'elle est le seul exemple d'une meurtrière de masse. Si les hommes, auteurs d'un massacre dans un lieu donné et en l'espace de quelques heures tout au plus, se comptent par centaines, à l'image de la tuerie de Columbine ou des infanticides en série commis dans des établissements scolaires depuis quelques années en Chine, les femmes qui ont tenté un tel forfait se comptent sur les doigts d'une main, comme l'oridane qui pénètre armé dans une école pour y tuer le maximum d'élèves. Née en 1929 à Berrien Springs, dans le Michigan, Priscilla Ford est la favorite des onze enfants, neuf filles et deux garçons, de la famille Lawrence, dont les parents sont des membres dévots de l'église des Adventistes du Septième e jour. Duromal et Lawrence parviennent à économiser assez d'argent pour envoyer Priscilla à l'université, ce qui pour l'époque est encore une exception dans une famille de race noire. Priscilla va même plus loin et obtient un certificat d'enseignante en sus de son diplôme. Un premier mariage lui donne deux fils et s'achève rapidement par un divorce. De 1957 à 1964, elle enseigne dans le comté de Cass, dans le Michigan, où une de ses collègues se souvient de Priscilla.
2: C'était quelqu'un de brillant dans tout ce qu'elle entreprenait, que ce soit en musique ou dans les arts. Elle était toujours très agréable et c'était un excellent professeur.
1: Son quotient intellectuel est de 140. En seconde noce, elle épouse William Scott et donne naissance à une fille, Winter, en 1962. L'année suivante. Priscilla se présente comme candidate aux élections des administrateurs de l'université, mais elle est battue de justesse. Autre échec, plus cuisant, celui de son second mariage qui, à cause de multiples disputes, manque de peu de s'achever en tragédie. Elle ouvre le feu sur son mari et le croyant mort tente de se suicider en retournant l'arme contre elle. Les deux époux sont blessés mais le Knights Police Department ne retient aucune charge contre elle. Malgré tout, le scandale lui coûte son emploi et la pousse à quitter le Michigan en 1967 avec sa fille. L'existence de Priscilla Ford bascule à partir de ce moment et elle se réfugie de plus en plus dans les paradis artificiels de la drogue et de l'alcool, au point que son comportement devient très souvent irrationnel. Pendant plusieurs années, elle écume le pays, sans s'arrêter plus que quelques semaines au même endroit. Elle survit comme femme de ménage ou serveuse dans des restaurants. Elle consomme beaucoup d'herbes et en 1971, commence à en donner à sa fille de 9 ans en lui expliquant qu'il s'agit d'un sacrement religieux et que la marijuana est l'arbre de vie. En 1972, elle quitte son second mari qui décède le jour suivant, où elle a prédit à leurs enfants que Dieu allait le frapper à mort. Priscilla affirme à Winter être en communication avec Helen J. White, une prophète du siècle dernier de l'église des adventistes du Septième jour. Quelques mois plus tard, elle prétend même être la réincarnation d'Ellen White. Elle effectue des démarches pour inséminer artificiellement Winter, car l'enfant qui va naître sera Jésus-Christ, bien que moi, Priscilla, je sois déjà le Christ. Elle renonce à ce projet d'une naissance vierge, mais se fait appeler le révérend docteur Priscilla Ford. Mère et fille s'installent un temps en Illinois, chez Franklin, un des fils du premier mariage de Priscilla. Il est effaré de découvrir sa mère complètement ivre ou droguée la majeure partie du temps. Priscilla convainc Patricia, la demi-sœur de Franklin, de s'essayer à la drogue. Un jour, Patricia, sous l'emprise de stupéfiants, tente même de se suicider au domicile familial. Toujours en 1972, Priscilla persuade plusieurs personnes de son entourage qu'elle est invitée à la Convention républicaine pour y prononcer un discours sur les prophéties d'Ellen White. Lorsqu'elle se rend à Miami, le service de sécurité l'expulse Manu Militari du centre de la Convention. Dans plusieurs lettres adressées à des amis du Michigan, elle raconte, dans un incompréhensible jargon pseudo-mystique, qu'une intervention du diable l'a empêchée de parler au délégué républicain. En 1973, elle part avec Winter, âgée de 11 ans, pour Reno dans le Nevada. Elle est arrêtée à trois reprises pour mauvaise conduite, car elle est en état d'ébriété. Chaque fois, elle est condamnée à quelques jours de prison, et les autorités prennent en charge Winter avant de la laisser retourner auprès de sa mère. Priscilla travaille un temps comme cuisinière dans une maison de retraite en échange d'un logement et de nourriture pour elle et sa fille. Lorsque la directrice de l'établissement, John Austin, la renvoie au bout de quelques semaines, Priscilla tente de l'agresser. John Austin la fait arrêter, mais décide de ne pas porter plainte. Après cet incident, Priscilla prétend que les autorités lui ont volé sa fille qui est placée dans une famille d'accueil. On exige de Priscilla qu'elle fasse ses preuves par un emploi régulier qui puisse lui permettre de se loger et de subvenir à leurs besoins. Furieuse, Priscilla quitte Reno pour Chicago pour, dit-elle à Winter, y trouver un avocat qui puisse à nouveau les réunir. Pendant un an, elle ne donne aucun signe de vie alors que les autorités cherchent à la joindre. Courant 1974, Priscilla écrit à l'assistante sociale du Nevada, Susan Nelson, qui s'occupe de Winter, et la menace de se faire justice avant de se suicider si sa fille n'est pas relâchée sur le champ. Après l'envoi de cette lettre, elle ne donne plus aucun signe de vie pendant six ans. En 1980, elle demande des nouvelles à Winter comme si toutes ces années écoulées n'existaient pas. Winter Scott, qui est devenu majeur, s'est installé à Los Angeles chez un de ses demi-frères et refuse tout contact avec la mère qui l'a abandonnée. Après Reno, puis Chicago, Priscilla Ford continue son existence solitaire de nomade, faite de petits boulots et de problèmes mineurs avec la loi en 1978 à boys dans l'idaho le révérend docteur priscilla ford engage des poursuites judiciaires à l'encontre de l'église des adventistes du Septième jour des mormons et de joseph califano le secrétaire d'état pour la santé et l'éducation sous le prétexte d'une conspiration qui vise à lui infliger des angoisses mentales et physiques, ainsi que le sentiment d'une discrimination divine. Elle réclame 500 millions de dollars de dommages et intérêts. Sa plainte est rejetée sur le champ par la justice. Lors de son étape suivante à Buffalo dans l'état de New York, elle est arrêtée à huit reprises pour des chèques sans provision, des vols et possession de drogue. Elle est internée quelques semaines au Buffalo Psychiatric Center, où un médecin indique qu'elle est par schizophrène. Elle confie un fantasme récurrent où elle s'imagine au volant de sa voiture pour foncer dans la foule et tuer le plus grand nombre de personnes possible. Mai 1980, elle part à Jackman dans le Maine, une petite ville de 800 habitants proche de la frontière québécoise. Elle reste six semaines dans divers motels où elle ne paraît pas en manque d'argent et ne quitte presque jamais sa chambre. Irène Gagne, gérante d'un des établissements, invoque une Priscilla constamment déprimée.
2: « Je lui ai conseillé d'oublier sa douleur et de recommencer à zéro. J'ai tenté de lier connaissance. » Elle nous disait qu'elle était écrivain et passait la majeure partie de son temps à noircir des feuilles dans sa chambre. Elle semblait très gentille, mais ne se dévoilait pas au-delà d'un certain point.
1: Priscilla raconte à tous ses interlocuteurs que sa fille a été enlevée. Elle pense même s'installer de manière définitive à Jackman, Puisqu'elle rend visite à une agence immobilière pour visiter des maisons. Quelques jours plus tard, elle part sans prévenir quiconque pour s'établir à Bangor, toujours dans l'état du Maine. Elle y loue un appartement et se lie d'amitié avec une voisine.
2: Priscilla était quelqu'un d'étrange. Elle n'a jamais fait d'ennui à personne. Une personne très calme, réservée. Un jour, elle m'a montré un manuscrit de 200 ou 300 pages, qui était une sorte d'autobiographie remplie d'allusions religieuses.
1: Début juillet 1980, c'est une nouvelle migration pour la Nouvelle-Angleterre où elle téléphone au procureur Thomas Delanti à Portland afin qu'il prenne des mesures au sujet de l'enlèvement de sa fille.
0: Elle m'a indiqué que si je lui refusais mon aide, elle allait prendre le volant et se rendre à Portland pour y écraser
1: le maximum de passants. De retour à Bangor, Priscilla Ford quitte le Maine début novembre pour retourner à Reno. Sur place, elle cherche un emploi et se voit refuser une première place. Mais l'homme qu'elle rencontre la prend en pitié lorsqu'elle lui raconte qu'elle n'a plus d'argent et vit dans sa voiture. Il lui propose d'habiter gratuitement dans un appartement de Virginia Street qu'il remet en état car il n'y a pas de salle de bain. Priscilla trouve un travail saisonnier dans la chaîne de grands magasins Macy's, où elle confectionne des paquets cadeaux pour les fêtes de Noël qui approchent. Elle y travaille deux semaines, tout en passant toutes ses soirées à boire et à ruminer sur les injustices de l'existence. Le jour de Thanksgiving, les rues commerçantes de Virginia Street et Second Street sont très fréquentées les touristes se dirigent vers Casino Row et les salles de jeu du Nevada Club, de Cal Nevada ou du Haras. Les badauds déambulent pour digérer le traditionnel repas de dinde, patates douces, confiture d'érel, compote de pommes et tarte à la citron. Mais en milieu d'après-midi, la tranquillité de cette belle journée est soudain interrompue par une succession de cris, de gémissements, et de bruit sourd. Les passants stupéfaits voient une licole continentale noire monter sur le trottoir de North Virginia Street pour faucher la foule. Des piétons volent dans les airs. Des corps reposent un instant sur le capot avant de glisser sur l'asphalte tels des pantins désarticulés. Certains sont écrasés sous les roues, dans un bruit Écoeurant d'eau brisés, d'autres, figés par la terreur, sont happés à leur tour par l'engin qui sème la mort sur son passage. Plusieurs personnes se précipitent dans la rue au milieu de la circulation. Les freins hurlent, plusieurs voitures se heurtent. Une femme officier de police en patrouille sur Virginia Street assiste à la scène et prévient par radio le central.
2: « Véhicule en fuite, au moins dix blessés. Envoyez du monde en urgence.
1: » La voiture meurtrière disparaît au coin de la rue. L'agent se rend compte que son estimation des victimes est en dessous de la réalité. Le trottoir ressemble à un champ de bataille avec une vingtaine de corps allongés, certains immobiles. Partout, des gémissements de douleur et des cris d'hystérie. Un homme se tient la jambe qui est coupée et d'où coule un flot de sang. Plusieurs personnes tentent de secourir les blessés. Des sacs à main, des chaussures et des paquets sont disséminés un peu partout dans un désordre terrifiant. Dans la rue adjacente, au croisement de Virginia Street et de South Street, Tom Jaffé, un automobiliste d'une soixantaine d'années roi avoir la berlue lorsqu'il regarde son rétroviseur. Il aperçoit une lincoln continentale noire qui fauche de manière délibérée un piéton par derrière, sans juger bon de s'arrêter. La lincoln accélère pour le dépasser. Malgré ses problèmes de santé, Jaffé poursuit le chauffard et appuie sur la pédale de l'accélérateur. Parvenu à hauteur de la Lincoln, il constate qu'il s'agit d'une conductrice, une femme noire d'une cinquantaine d'années. Il double la voiture et lui bloque le passage. La Lincoln stoppe et Jaffé sort pour s'approcher de la conductrice. Celle-ci baisse la vitre, mais sans bouger la tête. Elle regarde droit devant, les mains crispées sur le volant. Comme si elle était perdue dans ses pensées et coupée du monde extérieur. Vous avez vu, que vous avez écrasé quelqu'un Aucune réaction de la femme qui demeure prostrée, tandis qu'un groupe d'hommes s'approche en courant. À sa tête, Steve Bering, un officier de la police de Reno, qui place aussitôt la conductrice en état d'arrestation. Quand les renforts arrivent, Bering est informé du bilan. Cinq morts, six peut-être, et une vingtaine de blessés au moins, dont certains dans un état critique. Pendant ce temps, la femme sourit et se décide enfin à décliner son identité. Priscilla Joy Ford Parfois, je m'appelle Jésus-Christ. Au quartier général de la police de Reno, les inspecteurs remarquent que la laine de Priscilla Ford empêche l'alcool et demandent à l'officier Steve Baring de l'accompagner au centre médical de Washoe pour une prise de sang. Les trois échantillons prélevés selon la loi, à une demi-heure d'intervalle, sont examinés. Son taux d'alcoolémie indique 162, alors que la limite légale pour le Nevada est de 10. Durant la procédure médicale, Priscilla Ford parle peu, mais avec hargne et colère. Elle n'éprouve pas la moindre trace de remords pour son acte meurtrier, dont le bilan définitif s'élève à 6 morts et 23 blessés. Ses paroles sont enregistrées.
2: En juin dernier, j'étais à Boston. Une voix m'a ordonné de me mettre au volant et d'écraser le plus de spectateurs possible devant une salle de cinéma. Mais une autre voix a déclaré « Tu es une trop grande dame pour faire ça ». Je suis un professeur de New York fatigué de la vie. Je veux qu'on me remarque. J'en ai assez des ennuis. C'est exprès que j'ai bu du vent aujourd'hui pour qu'on croie à un accident causé par mon ivresse. C'est délibérément que j'ai foncé dans la foule pour en avoir le plus possible. Une Lincoln Continental peut faire pas mal de dégâts, plus que ces petites bagnoles étrangères. Combien j'en ai eu 50 J'espère 75. Plus il y aura de morts, mieux ce sera. Ça occupera les entreprises de pompes funèbres. Voilà comment on agit en Amérique.
1: Un premier examen psychiatrique est effectué pour déterminer si Priscilla Ford souffre d'une tumeur au cerveau ou d'un quelconque dysfonctionnement organique qui pourrait expliquer son forfait. Mais on ne trouve rien et les interrogatoires peuvent démarrer. Ceci confirme la colère de l'accusé et son manque total de regret quant à son geste.
2: Cet après-midi-là, je voulais m'offrir un repas de Thanksgiving dans un petit restaurant que je connais, dans mon quartier de South Virginia Street, mais il était fermé. J'ai dû me contenter d'un déjeuner de fête avec du fromage et des crackers et deux litres de vin bon marché. Puis je suis resté un moment à réfléchir en me disant qu'ils allaient tous se faire foutre. Je me suis installé au volant de la Lincoln en cherchant la foule. J'avais l'instrument entre les mains et je le contrôlais. Le volant, la pédale d'accélérateur. En ce qui me concerne, c'est la Lincoln Continental qui agit. Je n'ai fait que la diriger vers la foule. Ces gens n'étaient que des porcs, des animaux laissés à l'état sauvage. Je m'en fichais bien de savoir ce qu'elle allait leur arriver. Cela ne m'a absolument rien fait de les tuer. C'était des porcs qu'on emmenait à l'abattoir, rien de plus. Au moins, les marchands de pompes funèbres ont dû être heureux aujourd'hui. J'ai entendu la voix de l'épouse du sénateur Edward Kennedy. Joanne, elle m'ordonnait de trouver des gens pour tous les écraser. Mais ce ne serait pas juste d'accuser Madame Kennedy. Elle n'a pas à être impliquée parce qu'elle n'a pas besoin d'admettre que c'était elle. Et peut-être n'était-ce pas elle. Ce n'est pas mal pour moi d'avoir tué. Parce que je méritais bien cette vengeance. La vengeance est mienne. Je me sens bien comme hier. Et demain, ce sera pareil.
1: Au centre médical de Wachau, un diagnostic... Préalable considère Priscilla Ford comme activement psychotique, une schizophrène avec des tendances paranoïaques. Le procès de Priscilla Ford s'ouvre en octobre 1981, presque un an après le massacre de Thanksgiving et va durer 44 jours. Il n'y a aucun doute possible sur sa culpabilité ni même sur l'éventualité d'un accident. La seule issue du procès concerne l'état mental de l'accusée au moment où elle commet son acte. Était-elle en mesure de différencier le bien du mal Le système de défense de son avocat consiste à essayer de prouver que Priscilla Ford était folle. Il l'a fait venir à la barre pour commenter certains de ses écrits les plus étranges de son journal intime.
2: Pourquoi avez-vous combattu l'église des Mormons Leur enseignement est une hérésie. Leur soi-disant prophète, Joseph Smith, prétend avoir parlé à Jésus et à Dieu. Mais c'est faux. Joseph Smith n'a pas vu Jésus, puisque je suis Jésus. Qu'est-il
0: arrivé à l'âme d'Adam
2: Rien du tout. Elle vit toujours. Qui la possède Moi. Quelqu'un d'autre aussi Non, bien sûr que non, car je ne peux habiter qu'un seul corps à la fois. Votre âme a occupé d'autres corps Oui. J'en connais beaucoup. Qui, par exemple Jésus-Christ. Qui d'autre encore Hélène G. White. J'étais une messagère de Dieu. Maintenant, je suis son instrument. Vous pouvez préciser Priscilla Ford. Mon âme appartient à Michael DiMaggio. J'étais dans mon corps en tant que Michael DiMaggio avant de naître sous l'identité de Priscilla.
0: Qu'avez-vous fait de ce corps
2: Je n'ai vécu que quelques années, 14 ou 15 ans. Pourquoi avez-vous écrit si souvent
0: le nom de Barbara Walters dans la marge de votre Bible qui parle de prophétie et de la fin du monde Parce qu'elle est une bête féroce et sauvage. Pouvez-vous nous parler de cette journée de Thanksgiving 1980 où vous avez écrasé toutes ces personnes
2: Je n'en ai aucun souvenir. Ma voiture ne fonctionnait pas très bien, j'avais des problèmes de direction et je suis parti à la recherche d'un garage pour la faire réparer. La Lincoln a dû perdre tout contrôle et foncer dans la foule. Je ne me rappelle pas d'avoir touché quelqu'un. Quand tout ça s'est terminé, j'avais à nouveau retrouvé le contrôle du véhicule et de mes esprits. Je suis fatigué, épuisé. Je suis à la fois un être humain et une entité divine. Je n'aime pas cette situation. Personne n'aimerait être à ma place. Je ne veux pas être divin. C'est un fardeau trop lourd à porter.
1: Lorsque le juge montre des photos des six victimes, il demande à Priscilla Ford quel était son état d'esprit.
2: « J'étais on ne peut plus heureuse et dans un état divin quand je les ai écrasés.
1: » Il répète la question à six reprises. À chaque fois, l'accusée répond d'une voix ferme, sans montrer la moindre émotion à la vue des photos des personnes qu'elle a tuées. Elle ajoute
2: « À quoi ça servirait de faire preuve de compassion
1: ?»« Rien.
2: »« Ce n'est pas la pitié qui les fera revenir à la vie. »
1: Malgré sa maladie mentale et la paranoïa qui l'empêche de s'intégrer à la société, Priscilla Ford sait fort bien ce qu'elle fait quand elle monte sur le trottoir pour percuter des piétons. Les psychiatres de la défense la diagnostiquent comme une paranoïaque schizophrène. Une telle personne réagit en général à des menaces imaginaires. Un individu paranoïaque va répondre à des événements réels, mais il les interprète de façon erronée ou par un comportement outré. La paranoïa de Priscilla Ford alimente sa colère face aux échecs répétés de son existence, au point de la changer en une rage meurtrière que seul un acte d'une violence inouïe peut satisfaire. Lorsqu'elle commet cet acte, elle sait qu'elle agit mal. Pour l'État du Nevada, cela implique qu'elle est légalement saine d'esprit et responsable de ses faits et gestes. Jugée en Californie, Priscilla Ford aurait été considérée comme irresponsable de ses actes. Le jury de l'État du Nevada délibère 12 heures avant de rendre un verdict de culpabilité de meurtre au premier degré. Il faut ensuite décider de la sentence. Au bout de 26 heures de consultation, Priscilla Ford est condamnée à la peine de mort. À l'époque, c'est la chambre à gaz. C'est la première femme à avoir été condamnée à un tel châtiment dans l'état du Nevada. À l'énoncé du verdict, Priscilla Ford ne montre aucun signe d'émotion. Dans le couloir de la mort, Priscilla Ford fait appel de sa condamnation. En 1995, elle tente de la faire commuer en perpétuité sous le prétexte qu'elle n'a pas eu droit à un procès équitable. Mais la tentative de son avocat auprès de la Cour suprême du Nevada échoue. Pendant toutes ces années passées derrière les barreaux, Priscilla Ford est une détenue exemplaire, très calme, et qui n'écope jamais de la moindre punition. En 2005, à 11h05 du matin, elle décède d'un emphysème au Southern Nevada Women's Correctional Center. Priscilla Ford était âgée de 75 ans. Pour mieux connaître ces femmes criminelles, qu'elle soit tueuse en série, empoisonneuse à l'arsenic, veuve noire, mère infanticide ou ange de la mort, vous pouvez consulter mon ouvrage « Quand les femmes tuent » qui paraît à la fin de l'année 2022 aux éditions AZ.